0: Hola, bienvenidos a The Big Blackpool, el podcast que va a tratar de recordar cómo de lo que haces, las decisiones que tomas y los pensamientos que tienes pueden impactar de cierta manera en el ambiente. Mi nombre es Rebe, pero tú puedes llamarme La Manzanera, igual que tú, ves tratando ayudar, proteger y entender este gran planeta. Y bienvenidos sean, primeramente, antes que nada, feliz año nuevo, feliz todavía, creo que se puede decir año nuevo, eh, Estoy muy feliz de que estén aquí conmigo Tenía mucho tiempo que no grababa Y no es que no quisiese Pero me pasaron muchísimas cosas Que luego ya les platicaré en otro episodio Pero hoy vamos a hablar sobre un tema Que la verdad me emociona mucho hablar Porque hoy vamos a hablar sobre Ya les había hablado sobre el calentamiento global Sobre las OTS Sobre los tipos de contaminación Hoy vamos a hablar sobre las R's No sé si se acuerdan cuando estábamos en la primaria estábamos chiquitos Había un tema el cual eh, básicamente eh, te enseñaban tres R's cuando estabas en tus clases de biología o de ciencias naturales y era reciclar, reutilizar y reducir. Bueno, pues quisiera contarles que hoy en día no existe nada más tres R's. y tal vez ustedes han escuchado, si estuvieron en la prepa, que era muy medioambientalista o... Si por ahí alguna vez se lo toparon en algún estilo de revista o en algún video o alguien les platicó, existen cinco rs Y sí, hoy vamos a hablar sobre las cinco rs cómo de 3 cambió a 5Rs y de dónde salen estas, qué significa y así. Entonces, este, este episodio va a ser cortito pero conciso. Entonces, hoy vamos a hablar sobre eso y déjenme explicarles. Las tres o cinco R's, como ustedes las vean, hablan, el final del objetivo es poder crear hábitos de consumo correctos, conscientes e inteligentes. Ese es el final del objetivo de las tres o cinco R's, hablar sobre los diferentes hábitos de consumo que se tienen. Y pretende desarrollar comportamientos responsables en individuos, empresas y organizaciones. O sea, en la sociedad. Quiere cambiar la sociedad, lo, lo, la forma en cómo consume la sociedad. ¿Y cuáles son las tres R's? ¿O cuáles son las R's? Bueno, ¿y cómo pasaron de tres a cinco R's? Bueno, se preguntarán. Lo que sucede es que el desarrollo sostenible, si ya se acuerdan del episodio de las OTS, y si no lo han ido a ver, vayan a verlo, pero el desarrollo sostenible se define como el satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades. ¿Qué significa esto? Bueno, que nos alcance para todos en todo el tiempo que estemos aquí en, la, en el planeta Tierra como humanidad. O sea, que tus hijos, los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos puedan disfrutar de lo que tú tienes ahorita. De la misma forma en la que tú pudiste disfrutar en este momento o has podido disfrutar. Y eso es básicamente. Básicamente eso es lo que te quiere decir el desarrollo sostenible. O sea, no te gastes todo, no te acabes todo, no te aboraces con todo. Tú y dejes a los demás sin nada. No seas envidioso, no seas aborazado. Compártelo, por favor. Entonces... Este es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es poder satisfacer tus necesidades y poder satisfacer las necesidades de las generaciones futuras sin que los recursos se acaben en ninguna de las, de las generaciones. O sea, que se puedan mantener y sí, o sea, que se puedan estar todo el tiempo ahí. Entonces, ya habiendo explicado esto, vamos a seguir con el tema y vamos a decir que este concepto ha abierto diferentes... Cuestiones, se ha abierto prácticas, modelos, este, eh, cuestiones económicas, modelos este, eh, de finanzas, de construcción, de cómo se rige la sociedad hoy en día. Y entonces estos modelos a través de los cuales la sustentabilidad está llegando no solo a prácticas corporativas o gubernamentales, porque eso es importante, o sea, no nada más están hablando de cuestiones económicas o cuestiones industriales, sino cuestiones gubernamentales o institucionales, sino incluso de la vida diaria que todos los individuos tenemos, entonces esto del desarrollo sostenible hoy en día está más metido en nuestra, en nuestra día, en nuestra vía, en nuestra vida, perdón, que lo que tú te imaginas. Entonces, de eso se trata. De eso se trata. Estos modelos están llegando a, literalmente, a modificar la vida que tú tienes. El modelo de la sustentabilidad. Y es así que el modelo de las 3Rs, desde hace unos años, se ha expandido en algunos círculos hasta 5Rs. Y estas son, ¿cuáles son las 3Rs o 5Rs? Te preguntarás. Ya te las dije unas, pero las 5Rs es reducir, reparar, recuperar, reutilizar y reciclar. Mm. De seguro has de estar muy, muy este, familiarizado con la palabra reciclar o reutilizar. Y reparar, bueno, creo que no hace falta explicártela porque ya has de saber cuando reparas un coche, cuando arreglas un coche. Reducir, pues este no gastar tanto, eh, como el minimalismo, ¿no? Yo quisiera... Pensar que de ahí sale el minimalismo, la verdad es que te voy a decir, desconozco, pero supongo que sí, porque es menos, menos es más, pero aquí es reducir, o sea, no es menos es más, sino simplemente reduce, reduce tu consumo, reduce, pues sí, reduce tu consumo, reduce lo que estás comprando, no compres y si te vas a comprar 20 abrigos, en vez de comprarte 20 abrigos, cómprate 5 o cómprate 3, ¿sabes? Y recuperar. Recuperar y reparar Tal vez puede haber Ahí una relación muy Estrecha este Porque pues Al fin y al cabo si tú reparas un coche Pues lo estás hasta cierto punto Entre comillas, recuperando Entonces de eso se trata Bueno Siguiendo con el tema, tal vez puedes Encontrar con diferentes nombres algunas de estas Como te comenté Pero su objetivo es el mismo Y significa que Menos es más, <ríe> la frase que ya te había dicho antes, y es que tiene mucho sentido, pues ya que reducir significa utilizar el menor de los recursos que demandamos al planeta, o sea, no gastes más, no comprometas al planeta y no te comprometas a ti, y no comprometas lo que te tocó a ti, eh, o sea, sí, no te pases de lanza, entonces, mejor para que Y con esto vamos a mejorar el impacto que todos tengamos. Entonces, básicamente es, reduce tu, tu, tu generación o tu demanda de recursos, no a lo mínimo, pero sí en un punto en el que no comprometas a las generaciones futuras y tu impacto ambiental o tu huella de carbono que tú puedas llegar a tener va a ser menor. Y el reducir nuestro consumo deriva inevitablemente in, in, invariablemente perdón en los, des, en los desechos que regresemos al medio ambiente. Entonces, si tú reduces lo que tú consumes, obviamente tus desechos van a reducir lo que desechas. <risa> Básicamente vas a tirar menos basura porque estás consumiendo menos. Es básico. Entonces, ya que estamos siguiendo con esto, déjenme les platico que... Un buen ejemplo de esto, creo que es Amazon, pero principalmente un buen ejemplo de cómo reducir y cuándo reducir, acaba de pasar hace poquito y se llama Navidad, Black Friday, Buen Fin, como usted le llame, momento en que les da ansiedad de gastar, eh, bueno, de realizar menores compras o compras que sean concisas, objetivas y que sean fundamentales, derivará en generar menos basura. Y es que vivimos en una cultura de inmediatez y descartes, en una cultura en que lo quiero ahorita y si no es ahorita ya no fue nunca más y olvídate de qué va a pasar. Y pues no, o sea, eh, lo más seguro es que se pueda reparar algo que tú ya tienes ahí que, vas, que necesitas comprar de nuevo. Y tal vez eso es lo último que pensamos, tal vez pensaba, lo último que se nos viene en la mente es podemos reparar aquello y no tener lo que comprar de nuevo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy absurdo, pero yo soy muy fan de comprar, este, tal vez no, no para cuestión de reparar, pero sí para ser cuestión de ser este más consciente, pero soy muy fan de comprar libretas. Me fascina comprar libretas. Me encanta que me regalen libretas. Pero el problema con las libretas es que a veces las dejo a mitad o a tres cuartos blanco. O sea, literalmente, o a veces ni siquiera las uso. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahí? Puedo, en vez de comprarme otra libreta, puedo reutilizar las libretas. Y así ya no voy a tener necesidad de comprar otra libreta. Eh, es lo mismo, por ejemplo, si tienes un carro eh, o una bici, porque un carro creo que es más complicado Pero una bici, tú puedes reparar esa bici sí, y no vas a tener necesidad de ir a comprar otra Hay cosas que sí no se puede, por ejemplo, los celulares, o los aparatos electrónicos Que pues literalmente se rompen o se descomponen Pero ya llega un punto en el que, o sea, siempre, 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 si hay reparación Dependiendo del daño, ¿no? También, eso es muy importante que hablemos O sea, dependiendo del daño que tenga tu equipo Tu aparato, lo que tú estés usando Dependiendo del daño, siempre se puede reparar En celular, sí Pero depende, ¿no? Hasta cierto punto Digo, si ya, por ejemplo, si la batería se te infló Pues no, no se va a poder O chance, sí, sí pero vas a, te va, Ahí tienes que ver el costo, ¿no? El costo y, y el beneficio Tienes que hacer como ahí, como un equi, un más que un equilibrio, un análisis De si te conviene o no te conviene Y ya después dices No, pues voy a gastar lo mismo que me gastaría Comprándome un Nuevo celular Pues no lo sé Ahí tengo que revisar O si se puede reparar de nuevo Qué tanto, o sea, ¿qué tanto Yo estoy dispuesto A aceptar que me reparen Por ejemplo el celular, se me infló la batería Por ejemplo a mí me pasaba mucho eso Se me inflaba la batería Lo mandaba a reparar y ya después me duraba... Yo sabía que me duraba seis meses. Y por sí solo se iba a inflar de nuevo la batería. Porque pues yo estaba echado a perder el celular. Entonces, este... Ya después yo duré así como dos años. Y ya dije, ¿sabes que Es que ya me está saliendo mucho más caro. Porque pues los celulares se van devaluando. Y lo van saliendo nuevos. Y ya luego las piezas son más complicadas. Entonces dije, no, al final del día ¿Sabes? El precio ya estaba siendo igual o más. Y entonces lo que hice fue buscar un lugar donde... Eh, reciclaran celulares Y fui y lo doné Fui y doné mi celular O fui y lo llevé a reciclar Entonces este Pues sí, eso hice Y ya me compré otro Porque pues yo me estaba saliendo igual o más caro Entonces yo les recomiendo que hagan eso O sea, siempre hagan un análisis Pero básicamente eh, Pues sí, o sea Podemos reparar, hay, siempre hay una manera u otra de que se puede reparar Nada más es cuestión de verlo, ponerte a pensar y buscar Hoy en día tienes muchas formas de entender y, y eh, encontrar solución a todas esas situaciones eh, Tienes el internet, si tienes internet y estás escuchando esto, lo puedes hacer todo Y bueno, el significado, eh, regresando un poquito a lo de reparar El significado de reparar consiste en realizar cambios necesarios a una cosa que se está estropeando Para regresarle su utilidad original por ejemplo, si en tu casa aparece una grieta, no se vende, o sea, no viene. No se vende, sino que se repara, ya que en la mayoría de los casos sale más barato volver a reparar que volver a comprar. O sea, hay muchas formas, ¿no? Por ejemplo, que se te ensuciaron unos tenis, pues no te vayas a comprar otros nuevos, o sea, puedes repararlos, puedes arreglarlos. este Recuperar quiere decir que algo se puede volver a poner en servicio, pero no necesariamente está averiado. Por lo tanto, no requiere reparación, sino una recuperación. Un ejemplo de esto es una computadora que se compró hace un tiempo, se puede quedar demasiado lenta para su uso normal. Si se actualizan algunos componentes del equipo, se podrá recuperar su velocidad y con ello su utilidad. Y sí, o sea, se los digo yo que la verdad es que sí lo he hecho varias veces con mi compu, porque yo soy, bueno, es que yo soy una persona muy, ya hablando algo muy personal, soy una persona muy, no me gusta gastar cuando uh, si se puede reparar o se puede recuperar, como para que voy a gastar en otra cosa nueva y que voy a hacer con ese vegestorio y a dónde va a llegar. y O sea, piensen en su huella de carbono. Yo siempre digo, tengan en cuenta su huella de carbono. Cuando piensen en su huella de carbono y sean conscientes de hasta dónde puede llegar el residuo, porque hay que ser conscientes de hasta dónde va a llegar el residuo y, y si lo tiran en la basura, dónde va a llegar y, y, y tal vez puede ser un poquito estresante. Y, y tal vez te puede dar un poquito de estrés o de preocupación, pero te hace más consciente de qué estás comprando y por qué lo estás comprando, ¿no? Y para qué lo estás comprando, siempre tiene que haber un objetivo, ¿no? No nada más es comprar por comprar, porque entonces estás llenando un vacío y ahí sí te diría yo que fueras al psicólogo, porque eso no es normal. O sea, eso no es normal que compren mucho, 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 mucho. O sea, además de que estés gastando muchísimo dinero, eh, si no hay una cuestión o, o un fundamento del por qué, eh, creo que ahí sí hay un problema, o sea, <ríe> yo creo que ahí sí hay un problema, por ejemplo, esta gente que compra muchísima ropa y que siempre está comprando ropa, 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 y tiene montañas de ropa, tiene muchísima ropa y luego tiene ropa que no usa, no, no, creo que sea tan normal, o sea, no, 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 no es tan normal que, ¿por qué estás comprando tanta ropa? O sea, si no hay un fundamento del por qué, o, o siempre pregúntense el por qué, para qué se lo van a comprar y... ¿Por qué lo están comprando? ¿Para qué lo están comprando? ¿Y cuál es el fin de lo, de lo que lo están comprando? O sea, el objetivo principal de por qué estás haciendo la compra. O sea, no lo hagas inconsciente, sino hazlo consciente y de forma coherente. Y vas a ver que vas a apreciar mucho más las cosas, ¿no? Y bueno, dicen que la basura es el tesoro de otro. Y es cierto, mucha gente me pregunta esto, ¿cómo vive la gente de los residuos? Pues es que la basura es el tesoro de otro y la basura de uno es la riqueza de otro. Entonces el significado de reutilizar es lo que aparentemente es basura, se puede convertir en algo con un nuevo uso, el grado de reutilización de las cosas depende de su forma, tamaño, material y en algunos casos del costo, un claro ejemplo de esto es los desechos metálicos que se reutilizan en la creación de arte urbano y yo se los digo que yo he trabajado con varias empresas, la verdad es que no se dan cuenta cuántas cosas son rusadas. O sea, yo les diría que si ustedes tienen una televisión... Tienen un carro... Hoy en día hay mucho material que está siendo reutilizado. O sea, si tú tienes algo con acero o aluminio... Eso fue reutilizado. Entonces, eh, la gente a veces hoy en día dice... Ay, no, ¿cómo voy a reutilizar? Me voy a comprar una camisa que es con telas reusadas. Dude, hazlo. O sea, en serio, en serio. Porque, créeme, o sea, ya hoy en día... Ya hay, no hay tanta materia prima eh, como se si quisiese en este planeta. <risa> y se está rezando. Se está rezando por la necesidad de que somos muchos. La demanda es mucha. La gente compra, 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 compra. Entonces, pues sí, es necesario. Hoy en día también venden las botellas de plástico rusadas y, y no creo que existe... Bueno, no ¿quién sabe? Tal vez sí existe gente que no compre ese tipo de botellas. Pero no tiene nada de malo. O sea, en serio, no tiene nada de malo. Y reciclar, bueno, reciclar, cuando hablamos sobre reciclar, queremos decir que un producto ha cumplido su vida útil. Debe regresar a la cadena de producción como insumo para dar vida a nuestro producto que ya ha pasado por el proceso de producción como materia prima, lo que ya les había explicado. Reciclar es un ejercicio importante y que pudiera parecer complejo, pero no hay nada más alejado de la realidad. Hoy en día hay muchas formas de reciclar. Hoy en día te reciclan hasta los residuos orgánicos. O sea, busquen siempre no tirar su basura si eh, en lugares donde... Eh, nada más la van a tirar y la mezclan toda. Sino lugares donde se vaya a reciclar. Y sé que esto es un poquito complejo, pero no tanto. Eh, existe un directorio de Colana. También pueden preguntar o pueden buscar en Google en su ciudad. Si hay algún lugar donde ustedes puedan reciclar. Y, y siempre es posible. Siempre es posible. O sea, siempre se puede reciclar todo. Todo, 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 todo. Lo único que sí no se puede reciclar, por ejemplo... Es las vendas... ...bolsas de sangre... ...cuestiones más como sanitarias... ...esas cuestiones yo diría que no, no se pueden reciclar... ...pero mira, hoy en día la tecnología... ...hace milagros ¿eh, hermano... ...entonces tal vez sí... ...y el reciclaje eh, inicia en casa... ...eso es muy importante... ...el reciclaje inicia en casa desde una edad muy temprana... ...y debe ser algo innato en cada individuo... ...para lograr vivirlo con todo... ...y en cada momento en busca de la sostenibilidad... ...un ejemplo de esto es el papel y el cartón... ...es uno de los materiales más utilizados para el reciclaje... ...lo cual... Eh, reduce la necesidad de una mayor tala de árboles y fíjense que hay que hay algo importante que mucha gente no sabe es que les pagan por reciclar hoy en día a ti te pagan por reciclar o sea si tú llevas tu cartón o tu pa papel te pagan o sea básicamente alguien te va a pagar por esas hojas alguien te va a pagar por ese cartón y yo soy de la idea que si no lo no no te pagan pues, chance, donáselo a alguien que lo necesite. O sea, si tú no quieres, que alguien, no quieres ir a buscar un lugar, siempre hay gente que anda en los basureros, hoy en día es muy común, que anda buscando basura y anda buscando cartón, aluminio, plástico. O si sea, Tú puedes ayudar a esa gente y hacer una acción de caridad y al mismo tiempo ayudar al planeta, hazlo. O sea, vale mil por ciento la pena y pues sí. Y bueno, manzaneros, pues por hoy sería todo. Espero les haya gustado, espero les haya servido... Y me da una alegría volver a haber estado aquí con ustedes. ¡Nos vemos!